0: 30 Minutes left. 30 Minutes left. 30 Minutes left. 30 Minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 191 von Dirty Minutes Left, Diane.
1: Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Free Energy Drink. Und der hat eine weiße Dose und man sollte meinen, dass er zuckerfrei ist, weil free weil drauf Weil auch geht. Früh, genau. Und weil er weiß ist, nix. 11 Gramm Zucker pro 100 Milliliter.
0: Und 31,5 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Flüssigkeit. Das war wenig. also. <lacht> Ganz besonders, <lacht> diese 0,5 sind sehr wichtig. Free Energy Drink, we create power. Ich habe noch gar nicht probiert.
1: Er schmeckt relativ belanglos nach Gummibärensaft. Also, typischer Ja, Energy. tatsächlich so.
0: Wirklich sehr, aber sehr standard, aber so ein bisschen säurig. Also säuriger als sonst, aber doch sehr, 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 sehr standardmäßig Energy-Drink. Also nichts Besonderes, was man sich mal kaufen könnte. Nee. Das ähm, ist, also, ich frage mich gerade, wo der herkommt. Das
1: wirkt ein bisschen so wie ein. Äh,
0: Wessling Germany. Das ist bestimmt wieder so einer. So, ähm, so ein
1: Billig-Lidl-Drink oder so wirkt das.
0: Wirkt das. Wobei der, der Billig-Lidl-Drink, der ist gar nicht so schlecht ja, es gibt ja auch äh, tatsächlich bei diesen bei diesen Billigdrinks gibt's ja auch wieder zwei Arten. Es gibt ja einmal wieder die die so Standard schmecken wie alles mhm. und dann gibt es so Besondere mit irgendwie Fruchtgeschmack. Ja. Ne? aber ich habe immer noch das Gefühl, dass es irgendwo so irgendwo irgendwie in Süddeutschland so ein See gibt, der halt so aus Energy be- <lacht> besteht, der halt immer gleich schmeckt. Und da schüpfen die einfach so die Dosen, füllen sie einfach so ab.
1: Ja, ja und Dann das,
0: drücken sie, kleben sie halt was anderes drauf oder bedrucken die anders.
1: Wahrscheinlich gibt es den nicht in Süddeutschland, diesen sondern in Österreich. Und nee, das ist einfach das, was hinten aus der Red Bull Fabrik rauskommt.
0: Ja, als Abwasser, <lacht> genau. ja. Ähm, Arne, wie geht's es deinen Vorsätzen? Ich, oh. äh, heute war ja irgendwie was Besonderes, ne? Äh,
1: sehr gut geht's es meinen Vorsätzen. Ich fange gleich mal mit meiner Diät an. Ich werde diesen Drink aufgrund seines Geschmacks und aufgrund meiner Diät nicht austrinken. Ähm, er hat halt Zucker und er schmeckt nach Energy Drink und ich versuche ja sowohl auf äh, gesunde Ernährung zu achten, wie auch auf kohlensäure Getränke, nee, das ist weniger Kohlenhydrate meine ich, aber wollte ich gar nicht sagen, sondern ich wollte sagen Koffein ähm, nach 15 Uhr zu vermeiden und das passt, natürlich, diesen, das passt natürlich zu diesem Pod- Podcast-Konzept <lacht> überhaupt nicht. Ist mir dann aber auch für den Moment egal. Ähm, jedenfalls trinke ich diesen jetzt nicht aus, der schmeckt halt nicht gut genug. Äh, ich mache also wie das habe, jetzt seit zwei Wochen erfolgreich. Ich habe äh, in der letzten Woche exakt äh, 100 Gramm abgenommen. Zu heute Morgen, nee, gestern Morgen. Und ähm, bin da sehr zufrieden mit, weil ich da nichts anderes von erwarte. Vor allen Dingen habe ich gemerkt, dass ich das deutlich besser vertrage, das Essen. Also gestern Abend konnte ich halt wieder schlecht einschlafen, weil ich meinen Schummeltag hatte. Und ähm, ja, die letzten Tage davor war es halt alles total super, weil mein Magen nicht rebelliert hat, wie er das sonst oft
0: tut. Aber
1: worauf du hinaus wolltest, ähm... Ich war laufen heute.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Und halt nass. <lacht> <lacht> heute war dein ja, heute war dein Videospiellauf, ne?
1: Ähm, ja, quasi. Ich habe halt meinen Virtual... Nee, warte, der offizielle Titel ist der Zombies Run Virtual Race Spring 2017. Ähm, also ein Race von Zombies Run. Und da konnte man sich für anmelden. Ich hatte das schon mal erwähnt und äh, da gab es zwei Pre-Missionen von denen ich die erste ganz okay fand, die zweite ein bisschen mau. Und jetzt bin ich heute das Race gelaufen. Über 5K. Man kann sich einstellen, ob es über 5K oder 10K geht. Und ich fand die Story sehr, sehr gut. Also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Hab jetzt auch anschließend meine Medaille mir verdient. Ähm, Ui, was ist da drauf? Also sind zwei Echse, wie so ein feuerwehr ne? Genau, da steht Zombies Run oben drüber. Dann steht links 5K, rechts 10K. Ich werde den Lauf innerhalb den kommenden... Ich glaube, ich habe noch acht Tage Zeit, auch noch mal als 10K laufen. Ähm, man hat also die Chance, beides zu tun. Und das Witzige an diesem Lauf ist, dass der sich anders als die anderen Zombies Run ähm, Story Läufe nicht an der Zeit orientiert, sondern an der Entfernung. Also mhm. er sagt halt am Anfang auch: Okay, du hast so und so, du musst so und so viel Entfernung zurücklegen, ähm, um irgendwas zu machen. Und das funktioniert mhm. dann auch. Das heißt, alle halbe Kilometer, also bei einem 5K-Lauf passiert halt alle halbe Kilometer das nächste Story-Element. Und bei einem 10K-Lauf wäre es dann wahrscheinlich alle Kilometer. Das heißt, in in diesem kurzen Lauf, den ich jetzt gemacht habe, war das tatsächlich relativ viel Story für die Zeit. Aber ich fand es ziemlich gut. Also es hat mir mir sehr gut gefallen. Und ich habe festgestellt, auch 150% der Lautstärke von gesprochenen Text zu eigener Musik ist immer noch ein bisschen äh, zu leise. Also ich brauche tatsächlich noch mehr noch mehr Boost. Mehr von der von der Sound-Lautstärke und weniger Musik. Mhm. Ja, äh, kann ich nur empfehlen. Also Zombies Run ist total cool.
0: Ja. <lacht> Was machen denn deine Vorsätze, Holger? Ja, ich wollte heute eigentlich auch laufen gehen. Ich war angemeldet für einen Halbmarathon. Aber man kann das vielleicht so ein bisschen hören. Ich bin noch so ein bisschen, ich bin ein bisschen verschnupft. Und da ich etwas geplant habe, für ich diese Woche, wo ich auf jeden Fall hundertprozentig fit sein möchte, habe ich das dann gelassen. Ja. Aber, aber tatsächlich hatte ich ja einen Vorsatz. Und zwar, ich wollte ja dieses Jahr gerne mit dem App Store so viel Geld verdienen, dass ich meine Developer-Lizenz da drin wieder wieder finanzi- refinanziert habe, quasi. Oh. Ähm, man, diese diese Apple-Developer-Lizenz kostet ähm, 100 Euro pro Jahr ungefähr. Ich weiß es gerade gar nicht genau, aber ich glaube 99 ja. Euro pro Jahr. Ähm, also muss ich ungefähr 99 oder äh, möchte ich gerne 99 oder mehr Euro einnehmen mit dem App Store. Ja. Um, und dazu habe ich jetzt, habe ich ja schon letztens berichtet, meine erste Mac-App in den Store gebracht. Genau. Und ich weiß, dass man mit Mac-Apps wenig Geld verdienen kann. Das ist mir durchaus bewusst. Um, aber ich habe sie tatsächlich, wie gesagt, ich habe sie jetzt fertig geprogrammiert, ich habe sie in den Store gebracht und ich glaube, für einen Euro, also für 99 Cent verkauft. Und ich habe sie achtmal bisher verkauft. Das ist sehr gut, wow. finde ich. Also äh, am fünften, wo ich sie gelauncht habe und dann äh, auch natürlich bei Twitter f- beworben habe, habe ich sie fünfmal verkauft. Dann am sechsten April zweimal und am siebten April noch einmal. Das nenne ich mal transparent. Das ist geil, ne? Und jetzt kann ich, wenn ich, ich bin kurz davor, meinen Job zu kündigen. Ne? Also, Total geil, ja. Ähm, <lacht> da gehen ja noch Beträge 30 Prozent an Apple ab. Also ich habe jetzt ungefähr fünf Dollar verdient. Wow. Aber immerhin, das ist klein, viel macht auch Mist. Ich find's ganz lustig. Ähm, du hättest vielleicht irgendwelche
1: in der purchases einbauen sollen.
0: Nee. ich, ich
1: <lacht> nee, nee. Ja, Und irgendein also Play-Konzept, also dass die Leute vielleicht sekündlich dann auf die Uhr klicken müssen, damit sie weiterläuft oder so.
0: <lacht> Nein, also ich, ich habe ich hab noch ich, das, das ist ja eine App, ähm, wie gesagt, wo man eine zweite Zeitzone oben in der Menüleiste bekommt. Also ist auch eine eigentlich eine sehr, sehr spezielle App und halt auch eine sehr, sehr kleine App. Ne? Die macht halt tatsächlich nicht so sehr viel. Mhm. Ähm, und ähm, ich sehe gerade, die läuft bei mir falsch. Da ist ein Bug. Egal. Okay. <lacht> ähm, und ich habe, ich habe auch schon Erweiterungsideen für die für die App. Ähm, aber das war, das muss jetzt noch ein bisschen warten, weil ich will jetzt ähm, meine zweite App, mit der ich Geld verdienen möchte, äh, für iOS fertig machen. Ähm, die wird tatsächlich kostenlos in den Store gehen und dann mit ähm, In-App-Käufen sein. Und Aha. dieses In-App- in-App-Käufe, das ist, ja, weil für I- bei iOS geben die Leute noch weniger Geld aus, ne? Und deswegen muss man die erstmal so anfixen, habe ich mir gedacht, und dann haust du, da mache ich da irgendwie so einen 2-Euro-In-App-Kauf rein, der halt wahrscheinlich auch immer noch billig genug ist, ähm, aber die App muss halt echt nervig sein dafür, also nicht nicht nervig im Sinne von bunte Banner oder sowas, aber die muss halt tatsächlich sehr eingeschränkt, oder es wird halt wahrscheinlich sehr eingeschränkt sein in den Funktionen zum Also Du wirst man, man wird das das grobe machen können mit der App, damit man damit man sie versteht. Ich habe eine ganz andere Idee gerade, eine viel bessere. Die Funktion ist genau dieselbe, aber
1: das komplette Design ähm, ist rosa. Kann man muss man per In-App-Purchase
0: quasi kaufen. Und ansonsten ist die App einfach sauer hässlich. Das wäre doch ein Plan. Nein, nein, nein. Also äh, tatsächlich ist meine Idee ähm, per In-App-Purchases äh, sogenannte Pro-Funktion freizuschalten. Das heißt, man, also die wird limitiert sein in dem, was man machen kann. Man wird das Ganze irgendwie nur wahrscheinlich zehnmal am Tag machen können und ähm, man möchte es wahrscheinlich häufiger machen. Die App ist dafür gedacht, dass man es häufiger macht. Ähm, Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, dass man halt das häufiger macht, dass man das unendlich mal machen kann. Ähm, Das wird halt durch die durch den App, In-App-Kauf freigeschaltet. Und äh, zusätzlich wird es dann eine Funktion, ge- also noch Zusatzfunktionen geben, die man ohne diese, ohne diesen einmaligen In-App-Kauf nicht bekommt. Und dann habe ich überlegt, dann mache ich noch einen zweiten In-App-Kauf rein und zwar so ein ähm, wiederkehrendes Abo für, keine Ahnung, zwei Euro im halben Jahr oder sowas, ne? also nicht nicht zu teuer, mhm. wo man dann ein anderes Design bekommt, also wo man dann einen Dark-Mode oder sowas bekommt, so, um um seinen continuous support ähm, zu zeigen. Das ist ja tatsächlich genau das, was ich gerade vorgeschlagen habe. So, ja, ja, ja. Nur halt, also zweigeteilt. Also einmal kannst du das richtig, kannst du die App benutzen? Ja. Also du kannst sie eingeschränkt benutzen, dann schaltest du frei, dass du sie komplett benutzen kannst. Ja. Und dann, um mir zu zeigen, wie sehr man mich mag, kann man halt noch so regelmäßig mir sein Haus überschreiben oder so. Ja, finde ich gut. Also das das ist so meine Idee. Ja. Ähm, ja. Mal, mal gucken, ob das klappt.
1: Ja, da brauchst du dann ja quasi nur 50 Leute, die das dann jährlich, äh, nee, warte, du wolltest 4 Euro pro Jahr heute haben. Ja. Dann brauchst du nur 25 Leute.
0: Ja, dann brauche ich 25 Leute und dann habe ich meine meine Developer-Lizenz drin. Ich glaube, diese, glaub,
1: diese Abo-Geschichten, die funktionieren tatsächlich am besten für solche Apps. Weil dadurch. Ähm,
0: du dich als Entwickler dann eben auch, du, du hast die du wiederkehrende Zahlung. Genau, du kannst dich darauf verlassen, dass mit dem, was du da machst, ähm, du weiterhin Geld verdienst. Du musst halt nicht dafür sorgen, immer mehr, immer mehr ähm, neue Kunden zu bekommen, mhm. ne? sondern du kannst auch mit deinem bestehenden Kundenstamm weiterhin äh, Geld verdienen und weiterhin auch an der an der App arbeiten. Also ich, ich verstehe da schon, warum Firmen äh, auf so ein Modell setzen. Ja. Ähm, muss natürlich preislich im Rahmen sein. Also wenn du eine, wenn du eine App, App verkauft hast, die vorher zehn Euro einmalig gekostet hat, dann kannst du daraus nicht zehnmal, zehn Euro im Jahr machen, finde ich. Ja, es kommt drauf an. Wenn
1: du die App halt vorher irgendwie jährlich rausgebracht hast, dann, dann vielleicht. Aber es kommt, es muss eben angepasst sein. Also es muss, es muss stimmen,
0: das Verhältnis. Genau. Aber wie gesagt, ich, ich mach da, es gibt halt keine keine großartigen Zusatzfunktionen mit diesem In-App-Kauf und ich ich bin halt gerade dabei, diese In-App-Käufe zu programmieren und das ist halt. Also gibt, ich habe Gibt nie, die da nicht Apple
1: irgendwelche irgendwelche Richtlinien an die Hand, damit es simpler geht?
0: Ja, da gibt es, aber da muss man also man muss sich da schon glaube ich sehr sehr stark selber drum, drum kümmern. Da muss man in der App dann überprüfen, ob die In-App-Käufe auch abgeschlossen sind und bla. Und ich habe mich da noch gar nicht mit beschäftigt. Okay. Also ich habe die jetzt erstmal mal angelegt bei, in, in meinem, in meinem iTunes-Connect-Account da auf der Apple-Webseite. Da muss ich die halt anlegen und da kann ich dann auch die Preise ändern. Mhm. Und jetzt muss ich halt in der App eintragen, dass er die halt abruft von der Apple-Seite und dass er dann die Preise auch nimmt und die dann darstellt in der, im User-Interface. Und ja. ja. Und dann überprüft, ob die vielleicht schon gekauft wurden oder nicht oder ob dieses Ab und noch gültig ist oder nicht. Naja, also äh, tatsächlich, was ich heute gemacht habe, ist äh, die, äh, das Backend für die Einschränkung zu programmieren. Also um diese, um dieses, äh, diese Einschränkung zu tracken, ne? Mhm. Ähm, muss ich ja erstmal mitzählen, wie häufig die, so eine, so eine Aktion durchgeführt wurde, die da eingeschränkt wurde. Und ähm, eine Sache, die äh, ich letztens gelernt habe, was man auf jeden Fall machen muss, ist, ähm, zu gucken, wenn, wenn Leute das Datum von ihrer, von ihrem Telefon umschalten. Also, ähm, ich habe ich habe das gesehen bei einem wie bei einem Spiel, was halt äh, dich das ist so in so Episoden aufgeteilt, ne? Und wenn du also das war Candy Crush. <lacht> Und wenn du halt beim Ende von so einer Episode angekommen bist, musst du halt in keine Ahnung 70 Stunden warten, ne? Und was mir diese Person dann gezeigt hat, äh, auf ihrem äh, das war Android, aber es funktioniert auf dem iPhone auch, habe ich getestet. Ähm, du machst ähm, du machst das äh, Internet aus, also Flugmodus an. Dann stellst du die Uhr um. Und du musst den Flugmodus anmachen, damit die App nicht im Internet gucken kann, wie spät es ist. Ne? Wann, ja. wann, wann, wann du halt das Ende der alten Episode erreicht hast. Ja. Und dann stellst du, stellst du die Uhr um. Und dann kannst du so eine Testen, so eine, so eine, so eine oh, ich habe keine Internetmission äh, spielen. Und wenn du die dann geschafft hast, dann kriegst du halt die nächste Episode. Und dann kannst du auch das Datum zurückschalten. Ne? Okay. Und das ist natürlich, also, die tracken halt nicht das Datum so richtig bei Candy Crush, ne? Du kannst halt vorschalten und wieder zurückschalten und kannst dann trotzdem weiter spielen. Ja. Und, und was, was ich einbauen werde, ist, wenn du halt, wenn du halt an dieses Limit kommst, ne, kannst du halt auch äh, dein, dein Datum von deinem Telefon weiterschalten. Und dann kannst du auch nochmal wieder spielen. Oder oh nein, ich spiele. Ich ist kein Spiel. Ähm, kannst du halt diese Funktion nochmal wieder benutzen. Aber wenn du das Datum mal wieder zurückschaltest, bist du trotzdem geblockt. Und zwar bist du bist du geblockt bis zu dem Tag, an dem, äh, bis zu dem du das Datum umgeschaltet hast. Das, das heißt, das heißt aber auch, das ist ganz schön gemein. Ja, aber irgendwie musst du das. Aber wenn du dir Uhr eine Woche vorstellst, dann bist du eine Woche geblockt, weil die, die letzte, das letzte Mal, wo du diese Aktion ausgeführt hast, bis du geblockt wurdest, war halt vor einer Woche. Oder war halt in der Woche. Und deswegen ähm, blocke ich das dann halt einfach so. Ähm, Was man aber auch machen kann, ähm, ist halt jeden Tag dann seine Uhr weiterschalten. Also stellst du die die jetzt auf morgen und dann stellst du die in einer halben Stunde auf übermorgen und stellst du die in in, in einer Stunde dann auf übermorgen. Aber das wird halt auch irgendwann, glaube ich, hoffentlich den Leuten zu nervig. Ich würde,
1: kannst du nicht eine Message einfach hinschicken? Hey Leute, ich habe gemerkt, ihr ihr macht Quatsch gerade.
0: Hört mal auf damit, sondern kauft lieber meine App. Ja, das werde ich auch wahrscheinlich auch. So kaufen, teuer ist ja. sie echt nicht. Ja, ja, vielleicht kostet kostet ungefähr einen halben Starbucks-Kaffee, ne? Sowas, was? So,
1: wenn du wenn du die Zeit, die du jetzt gerade mit Urgefummel verbraucht hast, wenn du die arbeiten würdest, dann hättest du das Geld für die App schon längst wieder drin.
0: Ja, das könnte ich machen. Das ist eine sehr, sehr lustige Idee. Aber trotzdem blockiere ich sie. Also gerade wenn du das,
1: wenn du das tracken kannst, tatsächlich, dass
0: sie das gemacht haben, dann ist das. Ja, ja. das kann ich, das kann ich tracken. Also ich kann ja einfach wenn sie die App auf, aufmachen, kann ich ja das, das Datum von dem Telefon speichern, ne, an dem es benutzt wurde. Ja. Und wenn die an die Uhr zurückstellen und ich sehe, das letzte gespeicherte Datum ist halt in der Zukunft von dem jetzigen Datum, Ja. dann ja, weiß ich, die haben an der Uhr gefummelt. Wer hat an der Uhr gedreht? Genau. Also auf jeden Fall daran arbeite ich jetzt und das hoffe ich, dass ich das irgendwie Ende Mai fertig habe alles. Ja. Mit, mit einigermaßen hübsch und so.
1: Hast du genau. denn äh, auch Hindernisse bei dir äh, beim Programmieren?
0: Ja, die die, aber die kriegt man zum Glück relativ leicht raus, vor allem bei den billigen Sachen, die ich mache. Man googelt einfach und dann kann man Copy und Paste machen. Sehr gut. Slack, äh, Stack Overflow äh, ist sehr, sehr hilfreich. Ja.
1: Wenn du mal ein Hindernis hast, ähm, dann denkst du am besten nicht, oh je, jetzt ist alles kaputt und das Hindernis ist total böse und das ist alles so ganz schlecht Ähm.
0: Nein, der Hindernis, der, das Hindernis ist der Weg zum, zum Erfolg.
1: Ja, okay, ich wollte eine Überleitung bieten zu meinem äh, Buchpick. Ähm, ich habe nämlich gehört, das Hörbuch von Ryan Holiday, Das Hindernis ist der Weg, das gibt es jetzt seit äh, dem 20. März erst. Äh, lange, lange Zeit spricht Tim Ferris da in seinem Podcast und überhaupt schon von, äh, dass er das ganz toll findet.
0: Daher hast du es wahrscheinlich gefunden.
1: Ja, genau. Und das gibt halt jetzt erst seit, seit März gibt es das auf Deutsch. Und das habe ich mir dann bei Audible gleich in meinem Abo äh, organigraphiert. und äh, habe das dann direkt durchgehört. Das sind nur irgendwie knapp fünf Stunden Hörzeit und höre es gerade zum zweiten Mal. Und was es tut, ist im Grunde erzählt es dir anhand von vielen, vielen persönlichen Beispielen, dass Stoizismus der Way to go ist. Also, man soll nicht aus der Haut fahren, wenn irgendwas Unvorbereitetes passiert. Zum einen, man soll am besten überhaupt nichts Unvorbereitetes passieren lassen, weil man alles gedanklich vorbereitet hat. Und man soll vor allem von Dingen ähm, nicht glauben, dass sie schlecht sind, sondern sie einfach so hinnehmen, wie sie sind. Und sie sind nicht schlecht oder gut, sondern sie sind einfach so. Und man soll ähm, gnadenlos kreativ damit umgehen, daraus das Beste zu machen, was man hat. Also wenn dir zum Beispiel einer ähm, irgendwie ins Auto fährt oder so, dann kannst du denken, oh nein, jetzt ist das Auto kaputt, das ist alles total furchtbar und jetzt ist Versicherung und Drama und Drama, aber es ändert alles nichts. Also du kannst dich ärgern, du kannst fluchen und es ändert alles überhaupt nichts, dein Auto ist halt kaputt. Und du kannst dann aber auch denken, oh Mensch, das ist ja jetzt eine super Gelegenheit, aufs Fahrrad umzusteigen und sich über die Autofahrer zu ärgern. Ähm, Also da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ähm, damit umzugehen. Und in diesem Buch werden halt ganz viele Beispiele von sehr erfolgreichen Leuten genannt, die Stoizisten waren, obwohl sie das vielleicht selber abgestritten hätten. Zum Beispiel Rockefeller oder Dwight D. Eisenhower oder Steve Jobs oder also viele, viele berühmte Leute verfahren halt nach diesem Prinzip. Und ich versuche das nun auch. Ich stelle fest, ich bin ähm, äh, relativ cholerisch, was das angeht. Und wenig vorbereitet und weiß mit vielen Dingen nicht umzugehen. Aber ich äh, hoffe, aus diesem Buch trotzdem was gelernt zu haben. Und kann das auf jeden Fall empfehlen. Wir verlinken das in unserem in unseren Shownotes auf der Website. Übrigens dml.compendion.net Schon lange nicht mehr erwähnt.
0: Ähm, als Hörbuch. Also wer, wer liest das? Ist das vom Autoren selber gelesen? Nee, ist ja auf Deutsch. Der Autor ist Englisch.
1: Ja, nee, ist war, ein, war eine dumme Frage. Hat wer anders gelesen? Äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer das gelesen hat. Macht es aber ganz gut. Also es gibt auch nur diese, diese eine Version bei Audible. Ähm, ist auch gebunden und als Kindle-Version. Genau.
0: Was ich jetzt auch zu Ende gehört habe, ist die äh, Steve Jobs. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Wenn, wenn, ich Hörbuch, Hörbuch steht da, der Weg ist das Hindernis. Wenn ich auf gebundene Ausgabe klicke, steht auch, der, das Hindernis ist der Weg. Und wenn ich auf Kindle stehe, klicke, steht da, dem Leben Jesu auf der Spur. Meditationen. Das scheint Carlo Quatsch, M. Quatsch zu sein. Also kein
1: Leben Jesu Buch.
0: Wie heißt der Typ Ryan Honey? Es ist komplett verschieden, komplett was anderes. Es ist ja lustig. Egal.
1: Ja, was also die,
0: lieber die lieber die Kindle-Version nicht kaufen.
1: <lacht> ja, ja, in der Tat. Aber die, die.
0: Wenn ich wenn ich auf Blick ins Buch klicke, dann kommt mir das Richtige raus. Seltsam.
1: Sehr, sehr, sehr. Vielleicht können die einfach nichts bei Amazon. Die haben es mit Büchern nicht so. Ja. <lacht> ja. Na naja, jedenfalls habe ich auch die die Steve Jobs Biografie durchgehört und die ist auch von vorne bis hinten gut gewesen. Also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen wie gehabt von Walter Isaacson mhm. und ansonsten
0: ja ich, ich lese ja auch gerade also ich lese ich mache ja kein Hörbuch ich mache ja ein richtiges Buch ähm, also also Papier Papier oder oder ähm, E-Book mhm. und ich bin immer noch am Lesen von eine kurze Geschichte der Menschheit was ich tatsächlich sehr 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 gut finde es gibt es auch als Hörbuch ähm, für 0 Euro bei Audible
1: das ist so ein Quatsch, dass sie bei Audible immer, also bei Amazon immer sagen, bei Audible kostet es 0 Euro. Denn in Wirklichkeit kostet es Geld und nur wenn du das Abo abschließt, was 10 Euro im Monat kostet, kriegst du ein Buch pro Monat kostenlos. Und das ist dann kostenlos.
0: Äh, ich sehe aber auch nicht, wie lange das Buch dauert, ne, wenn ich das hier anklicke. Nee. Nee, das kannst du nur bei Audible selber sehen, denke ich. Ich habe kein Audible. Mit Einklicks kaufen ist 12,99 Euro als Hörbuch. Okay. MP3-CD ist teurer. Also, wie, wie die Mossa, ich, ich lese das halt als äh, gebundenes, nee, broschiertes Buch. Als gebundenes ähm, Buch. Ja, als, als so, ein, so ein sehr dickes Taschenbuch. Das ist, da braucht man eine eigene Tasche, um das mitzunehmen. Aber <lacht> <lacht> ähm, Das ist das war ein Witz, den haben wir immer ähm, im Studium gesagt. Es gibt ein äh, Taschenbuch äh, der des Maschinenbaus, heißt das, glaube ich. Ähm, Maschinenbau. Auf jeden Fall, das ist irgendwie drei Kilo schwer oder sowas.
1: Ja, das gibt es in jedem, in jedem ähm, mathematischen Studiengang.
0: Gab es ja, in Physik es, auch. auch. Es hieß halt auch Taschenbuch, weil man halt eine eigene Tasche mitnehmen musste, um das mitzuschleppen, ja, ja, was halt genau. echt so schwer ist. Ja, ähm, äh, ja habe ich nicht gefunden jetzt. Äh, auf jeden Fall, ähm, dieses äh, eine kurze Geschichte, Menschheit gefällt mir doch doch sehr, sehr, sehr geschichtlich. Ähm, aber halt auch sehr wissenschaftlich, also er, das habe ich glaube ich schon mal berichtet, dass er halt sagt, okay, alles was wir glauben über die über die Steinzeitmenschen zu wissen, das ist halt na, ist so ein Best Guess, ne? es ist sehr wahrscheinlich, dass das so passiert ist, mhm. aber wir wissen es halt auch nicht hundertprozentig, weil keiner dabei war von uns. Ja, ähm, ja, ich bin da jetzt in, ungefähr ein Drittel durch, also das ist, da werde ich mich jetzt auch in, der, in den nächsten zweieinhalb Wochen oder drei Wochen mehr darauf konzentrieren, das mehr zu lesen. Ja, da kommt gleich Antwort drauf zu. Ich habe nämlich auch noch ein zweites Buch ähm, gekauft, was ich dann äh, auch noch jetzt in Zukunft äh, lesen möchte, und zwar das heißt, warum Europa eine Republik werden muss. Ja. Ähm, das ist ein, das ist tatsächlich ist es etwas, worüber, mich, worüber ich mir ähm, schon schon länger, schon so seit zwei Jahren einen Gedanken mache, wie es mit Europa wohl, wohl weitergeht. Ähm, die EU ist ja tatsächlich äh, ein bisschen kaputt, würde ich sagen. Ähm, und ich meine jetzt nicht, dass die EU zu mächtig ist, weil sie halt irgendwelche Staubsauger in ihrer Leistung begrenzt oder sowas, sondern ähm, ich glaube, die, die EU ist zu schwach. Ich glaube, die EU müsste deutlich mehr Kompetenzen haben, als sie hat. Ähm, ich glaube, wir sollten die die Staaten, wie wir sie zurzeit in Europa kennen, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal, auflösen Mhm. ähm, und eine zweistufige Hierarchie einrichten, wo du ähm, einmal Europa hast, ähm, als als, ähm, grundgebenden organisatorischen Apparat, nenne ich es mal, und als als zweites ähm, Regionen hast, ähm, ob die jetzt die müssen noch nicht mal so groß sein wie die Bundesländer hier, ähm, wenn ich mir, wenn ich jetzt so an Niedersachsen denke, sondern dort vielleicht sogar kleiner. Also wenn, wenn würde man vielleicht so, keine Ahnung, Ostfriesland, äh, das Ammerland oder vielleicht so Ammerland, Oldenburg oder und den hannoveranischen Raum oder äh, Hamburg und und den Speckgürtel so als eine Region nehmen, wo du Bereiche hast, die halt ähnlich sind, einen ähnlichen Kulturkreis hast, weil ähm, ich glaube, dass ich mit ähm, bis bis auf die Sprache habe ich mit mit den Bayern ähm, und den Griechen glaube ich ähnliche Gemeinsamkeiten. Also ich habe ich habe genauso wenig Gemeinsamkeiten wie mit Bayern wie mit Griechen. Ne? Und deswegen glaube ich, dass diese diese Grenze Deutschland eigentlich relativ unwichtig ist für mich persönlich jetzt. Ja. Ähm, die, die Bayern verstehe ich nicht, die Griechen verstehe ich auch nicht. Der einzige Unterschied ist halt, dass ähm, die Bayern und und ich in den gleichen Steuerhaushalt einzahlen und die Griechen nicht. Ne? Und ich, ich glaube, wenn Europa, wenn wir in Europa aus, einmal, einmal wenn wir in Europa die gleiche Währung haben, äh, einen, einen offenen Handels, Handel zwischen den europäischen Staaten, dann müssen wir auch ein einheitliches Steuersystem haben und ein einheitliches Sozialsystem, glaube ich, weil du du kannst nicht du kannst nicht ähm, überall das gleiche Geld haben und überall äh, freien Warenhandel haben ohne ohne die gleichen Steuern und die gleichen gleichen sozialen Absicherungen zu haben. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, woran, was was Europa sehr zu schaffen macht gerade, weil ähm, wir in, in, in Deutschland mit der mit den relativ niedrigen Gehältern ähm, für das, Brutt- das Produkt und äh, für die hohen Steuern, die wir hier zahlen, ähm, uns geht es halt sehr, sehr gut in Europa und das ist schlecht für den Rest von Europa. Und ich glaube, wenn wir dann ein einheitliches System hätten, ähm, wo wir alle einzahlen und auch alle, wo halt die die Kosten für alle dann auch wieder bezahlt werden, dann wäre es deutlich gerechter und würde, würde zu einer deutlichen Verteilung, besseren Verteilung kommen, glaube ich. Ähm, ich Aber bin das, natürlich
1: das ist ja das eine zu sagen, Europa sollte ein gemeinschaftlich äh, regiertes Konstrukt werden und das andere
0: ist ja zu sagen, es muss eine Republik sein. Weißt du denn da mehr drüber? Ähm, nein, wie gesagt, ich habe dieses Buch noch nicht gelesen. Ähm, ich fand halt diese, die, diese Aussage sehr interessant. Die hat mich halt gelockt. ne? Aha. Finde ich auch ähm, gut. Und ich finde halt diese diese Teilung in, in in kleine Regionen und Europa als als stützenden, tragenden Schirm über alles, finde ich, glaube ich, sehr gut. Mhm. Ähm, also darüber kann ich dann berichten, wenn ich das Buch gelesen habe, ob die die Autorin das genauso sieht wie ich oder ob ich mir jetzt unter dem Titel ähm, was anderes vorgestellt ha- habe. Ja. Ähm, wie gesagt, ich bin ich bin auch kein kein ähm, VWLer. Ich kenne mich mit diesen ganzen Dingen nicht so aus. Ne? Aber wenn man wenn man hört, dass in Europa äh, ein äh, eine gemeinsame Ar- Armee angedacht wird, dann weiß ich halt auch nicht, wie das klappen soll, wenn wir immer noch diese diese Staaten haben. Das ist, ich weiß es nicht. Ja. Also ich. Dann gibt halt, gibt halt Deutschland, keine Ahnung, 1,1% für die, für die Rüstung aus und Frankreich gibt 5% für die Rüstung, oder 2% für die Rüstung aus. Ähm, das passt halt nicht, wenn wir eine gleiche Armee haben. Und das gleiche, das gleiche gilt, gilt auch für die, ähm, für die ähm, in Anführungszeichen Flüchtlingskrise, ne? also für die für die Geflüchteten aus den Krisengebieten, ähm, die wir jetzt hier schön über Deu- über Europa verteilen, aber wo ähm, ich glaube Deutschland eine sch- viel stärkere Rolle tragen sollte, als es ähm, Länder wie Griechenland tun. Also ich glaube, wir müssten Griechenland da deutlich mehr äh, entlasten und das würde halt deutlich einfacher sein, wenn Europa ein Staat wäre. Ja. Aber wie gesagt, ich, das werde ich noch lesen, dieses Buch. Ich glaube, ich bin, da, ich bin da sehr gespannt drauf. Ja, ich bin gespannt, was du berichten, berichten wirst. Vielleicht soll ich mir meine Gedanken dazu auch vorher nochmal genau aufschreiben. Besser wäre
1: Nicht, dass du hinterher einfach deine Gedanken für die des Buches hältst.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, also diese beiden Bücher will ich jetzt in den nächsten drei Wochen mal zu Ende lesen. Sehr gut. Und dann habe ich überlegt, in der Zeit ein bisschen auf Videospiele zu verzichten dafür.
1: Ich verzichte momentan auch mehr oder minder auf Videospiele. Meine Letzte Ei von Zelda ist jetzt gerade in der siebten Folge online. Ähm, alle zwei Folgen, alle zwei Tage kommt eine neue Folge, könnt ihr euch immer noch angucken. Es gibt inzwischen sogar eine tolle Playlist dafür, braucht ihr nicht mehr zu suchen, wenn ihr die gefunden habt. Ähm, und ich bin nämlich auch gerade mit meinem Garten am Arbeiten und äh, habe jetzt da Muttererde beschafft und die platt gemacht und geglättet und geebnet und äh, lese dazu ein Buch. Aus der Reihe Trick 17, die ja erfunden worden ist äh, von äh, Benjamin Behnke und unserem guten Freund Kai Daniel Du. schön Gruß. Und die hat der top vertrag äh, quasi okkupiert und hat da jetzt eigene Bücher unter dem Titel rausgebracht. Und da gibt es tatsächlich eines, das gar nicht so schlecht ist. Das heißt Trick 17 Garten und Balkon. Ziemlich gut finde ich übrigens, dass die bei Amazon auch alle 17 Euro kosten, die Bücher, ähm, von Antje Krause. Und da lernt man halt verschiedene Gartendinge. Zum Beispiel, wenn man irgendwie auf dem Balkon oder im Garten draußen sitzt und es ist eine nicht ganz so laue Sommernacht, dann kann man sich einen, einen Kamin einfach selber basteln, indem man eine Backform nimmt, eine längliche Kastenbackform. Dann stellt man drei Teelichter rein, dann setzt man einen umgedrehten Tonblumentopf darüber, ohne Blume drin natürlich, und der erwärmt sich und wärmt dann die Leute. Und das finde ich schon ziemlich genial. Also, ich wäre nicht drauf gekommen und es sieht wahrscheinlich relativ hässlich aus, wenn man es denn macht, aber
0: ich man, die, sollte die, die ja, gut. man sollte diesen, diesen dieses lange Ding nicht aus Plastik noch machen, das könnte dann schmelzen. Oder? Ja, es ist eine Backform, ne? Also Ach eine so, ne Backform, okay. Ja, ja, die, ich habe hab dann ich raus. Hab, ich habe gerade an diese an diese ähm, Blumenkästen, die man an die Fensterbank hängt, gedacht.
1: Ach so, nee, 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 nee. Ähm, und von solchen Dingen sind halt ganz viele drin und pro Seite immer ein Tipp und es ist alles in Bildern erklärt, das heißt, du hast so ein Buch auch relativ schnell durchgelesen, geblättert. Geblättert eben. Ähm, ich habe da drei von, nämlich die beiden von von von, von Benny und Kai und jetzt noch dieses hier. Und habe jetzt gerade bei Amazon gesehen, es gibt auch noch ganz andere zu Beauty und Handarbeiten und Weihnachten und
0: Life Tipps, Urlaub, Life-Tipps. Urlaub und Reisen.
1: Uh, Urlaub. Uh. Also es gibt schon Urlaub. echt ganz schön viele davon und die kosten halt alle 17
0: Euro, das finde ich total gut. Ähm, Urlaub und Reise sollte ich mir vielleicht mal angucken.
1: Und dieses hier Garten und Balkon kann ich halt empfehlen, die anderen natürlich auch, aber äh, da berichte ich nochmal später drüber. Ähm, ja, Reise, wieso willst du dir denn Reise angucken, Holger? Sag mal. Ja, ich,
0: äh, weil, ich, weil ich tatsächlich schon wieder verreise. <lacht> ähm, ich w- werde nächste Woche... Ähm, Mittwoch mich wieder mal ähm, in ein Flugzeug begeben und ähm, nach Korea fliegen. Nach Nordkorea?
1: Zu deinem Kumpel?
0: Nein, nach nach Südkorea zu meiner Freundin. Ähm, Ja.
1: Hast du denn Äh, vor... da eine Profikarriere als StarCraft-Spieler anzustreben oder willst du da Urlaub
0: machen? <lacht> genau, nein, ich, ich ich will da schon in die Gaming-Szene eintauchen und dann will ich eigentlich auch dann dort hier professioneller StarCraft-2-Spieler werden <lacht> und die Welt erobern dort. Und dann mache ich mach ich meinen meinen Circling-Rush und dann sind die alle weg. Ich muss gestehen, ich, ich kenne über Südkorea quasi gar nichts, außer,
1: ähm, nee, eigentlich gar nichts.
0: Ja, ich, t- ich tatsächlich auch nicht so viel. Also ähm, man kennt vielleicht so, so K-Pop, diesen, diesen koreanischen Pop, der ja ähm, welt, weltbekannt ist, glaube ich. Ähm, kann man ja mal googeln oder <lacht> YouTuben oder so. Ja. <lacht> ähm, und ähm, koreanische Süßigkeiten sind sehr geil. <lacht> die, okay. haben richtig coole, die haben richtig coole Sachen da. Ähm, koreanisches Essen ist auch ganz cool. Mhm. Äh, ansonsten kennt man ja Korea hauptsächlich durch äh, Kim Jong-un. Und naja eine, gut, das ist ja der andere Teil. Das ist der andere Teil, genau, das ist der, der nördliche Teil. Ähm, der südliche Teil, ja, die haben halt eine, eine, eine sehr starke Pro-Gamer-Szene und dann tatsächlich auch hauptsächlich PC, ja. ähm, so wie ich das gesehen habe, weil die, ähm, Korea war eine Zeit lang oder viele Jahre lang japanisch ähm, und ähm, dann wurde, wurde, gab es halt irgendwann die koreanische Unabhängigkeit und dann haben sie, ähm, waren aber oder sind auch teilweise immer noch nicht so gut auf die Japaner zu sprechen. Und, ähm, deswegen mögen sie auch die ganzen Videospiele-Konsolen nicht, die halt meist aus Japan kommen. Aha. Äh, so habe ich das jedenfalls interpretiert. Ich weiß nicht, ob es da tatsächlich sogar mal einen Bann gab von äh, japanischen Produkten und äh, deswegen sich halt der PC-Spielemarkt so durchgesetzt hat, weil das halt keine Nintendo- und Sega-Konsolen sind. Mhm. Ähm, äh, ja. Auf jeden Fall äh, bin ich da halt auch sehr gespannt. Ich war halt auch noch nie in, 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 in Korea und ähm, ich, ich gucke mir gerne neue Länder an. Ja, verstehe ich. Wie lange bist du da? Zwei Wochen? Äh, zweieinhalb Wochen, ja. Vielleicht äh, fliegen wir nochmal kurz nach Japan rüber. Das ist dann ja, nicht so weit, ähm, aber dann auch wahrscheinlich nur so ein verlängertes Wochenende nochmal Japan da rein, reinschmeißen. Ja. Wenn man schon mal gerade in der Region ist, warum nicht, ne?
1: Ja. Ähm, so mal wie gucken. die Leute, wie die Amerikaner, die nach Deutschland reisen, dann mal eben von Hamburg nach, nee, Hamburg ist meist nicht drin, aber von München mal eben auch nach Paris fahren für ein Wochenende oder Neuschwanstein angucken oder dann doch mal mehr Berlin und so und dann alles gesehen haben nach drei Wochen.
0: Ja, also ich, wir werden wir werden nicht nach Tokio fliegen, wenn wenn, wenn wir wenn in Süd Südjapan, also von Südkorea nach Südjapan fliegen dann. Also das, das ist angedacht, aber ist halt noch nicht so hundertprozentig klar, ob wir das wirklich machen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich bin bin sehr gespannt, mir so ein bisschen bisschen Korea anzugucken.
1: Ja, liebe Hörer, ihr werdet uns
0: vermissen. Ähm, wir werden mal gucken, ob, ob wir es schaffen, wieder, dass ich aus dem Urlaub über über das iPhone ähm, einen Skype-Call machen und dann in schlechter Qualität äh, noch einen Podcast rausschmeißen oder nicht. Besser in schlechter das, Qualität als gar keinen. Das das, das das hat ja in in Mexiko ganz gut geklappt. Richtig. Um, also es kommt immer so ein bisschen auch natürlich auf das Netz drauf an, wie gut die Qualität von Skype dann ist. Also ich werde auf jeden Fall nicht mein mein Podcast-Mikrofon mit, mitschleppen, da habe ich jetzt gar nicht. Nee, 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 ist Quatsch.
1: Ja. Aber da musst du einfach nur einen deiner, deiner Pro-Gamer-Mentoren musst du dann einfach nur nach Netzwerk fragen und dann hast du bestimmt ein Top-Netzwerk.
0: Genau, dann, dann müssen wir uns aber auch bitte über Team-Chat <lacht> unterhalten und, oder oder über den StarCraft-internen äh, Voice-Chat. Ja. Nein, ähm, mal gucken. Und, aber wie gesagt, ich, ich werde ich werde, werde versuchen, in dieser Zeit halt auch ähm, viel zu lesen, wenn ich halt ähm, im Flugzeug bin und sowas. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, ähm, das habe ich mir gerade übrigens in, in dieser Folge überlegt, dass ich meinen 3DS nicht mitnehmen werde. Ja. Und und die Switch auch nicht. Also ich werde, werde versuchen keine Videospiele zu spielen. Ich habe natürlich mein Handy dabei, aber ich werde versuchen, darauf auch keine Spiele zu spielen. Okay. Ja. Mal gucken. Du spielst ja auch ab und zu mal StarCraft, ne?
1: Ähm, Ja, wo wir gerade über Südkorea sprechen. Interessant. Es ist nämlich gerade vor, ich glaube nicht ganz einer Woche, von Blizzard die Meldung äh, erschienen, dass es von StarCraft, dem 1998er PC-Spiel, was immer noch in Südkorea gespielt wird, dass es davon tatsächlich eine Remastered Edition geben wird, diesen Sommer, die das Spiel so lässt, wie es ist und im Grunde nur neu aussehen lässt mit höherer Auflösung. Also die Auflösung ist bombastisch viel höher, weil sie nämlich von, ich glaube, 640, 480 auf 4K hochwandert und Breitbildformat wird. Und die ganzen Einheiten kriegen natürlich eine neue überarbeitete Optik aber das ganze Spiel soll im Grunde beibehalten werden. Ist quasi ja. so ein bisschen so, wie es mit Monkey Island damals auch gemacht wurde oder mit Day of the Tentacle jetzt gerade jüngst.
0: Um jetzt mal hier aus den, aus den, äh, als Starcraft Professional zu reden, so das Breitband, äh, Breitbild, das verändert das Spiel ja schon, weil du da ja deutlich mehr sehen, also nicht deutlich mehr, aber ein bisschen mehr sehen kannst. Ne? Das macht dann taktisch ja schon einen Unterschied. Ja.
1: Das und tatsächlich Star,
0: Starcraft Starcraft habe ich damals sogar gespielt, äh, als es rauskam und dann auch auch relativ viel immer damals auch früher auf ähm, ich weiß nicht ob die die Jugend von heute das noch kennt auf LAN-Partys, wo man halt mit seinem mit seinem Tower Tower und seinem rollmonitor äh, zu einem Kumpel in die Gaststätte oder in die, in die Gaststätte vom Vater gefahren ist und dann hinten in dem Clubraum ähm, die, die ganzen Tischen irgendwie 20 PCs vernetzt hat mit dem mit so einem BNC-Netzwerkkabel mit äh, Tem- Endwiderständen Ent- Ent- und so ein Scheiß und dann erstmal ewig lange versucht hat, das Netzwerk aufzubauen, weil man ja keine Ahnung hatte von, von Subnet-Mask und was ist alles, was man e- eingeben musste und IP und sowas. Da hatte, hatte man ja keine Ahnung, man hat, hat ja nur das gemacht, was einem der Älteste quasi im Raum erzielt hat. Ja, ähm, ähm, ja da habe ich auch mal StarCraft sehr viel gespielt.
1: Ähm, wer das übrigens nachholen will, StarCraft, das Original, ist, ist inzwischen kostenlos. Ergänzt. Ja? Ja, das hat, hat Blizzard jetzt nämlich im Zuge der Ankündigung kostenlos veröffentlicht, weil sie für, das, für die Remastered-Version natürlich dann Geld verlangen werden. Und sich jetzt quasi neue Kunden generieren wollen.
0: Läuft das auf einem aktuellen Mac oder ist wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, es läuft überhaupt nicht auf Mac. Doch, es lief, es lief doch früher auf, 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 auf Mac, lief das früher glaube ich schon, aber Tatsächlich? dann hattest du irgendwann Probleme, ja, also auf jeden Fall auf den ähm, Power-PCs und dann ging es glaube ich irgendwann nicht mehr, weil es keinen Installer gab für Intel. Ja, richtig, das kann sein. Ich kann ja mal gerade gucken. Ähm, auf jeden Fall, das war irgendwann das, das Problem, dass man das halt nicht mehr installieren konnte, Aber ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Das kann auch Warcraft 3 gewesen sein. Oder vielleicht sogar beide. Also
1: bei Warcraft 3 war es auf jeden Fall so, wie du gerade sagst. Da war irgendwann der Installer kaputt. Das heißt, wer noch die Dateien hatte, der konnte es noch spielen, aber installieren ging nicht mehr. Mhm. Und jetzt gucke ich gerade bei Starcraft. Äh, Starcraft Anthology heißt das Viech. Ich Ich kann einen Client runterladen. Starcraft 2 habe
0: ich ja auch nie gespielt.
1: Auf? Nee, ich kann den tatsächlich nur für nur für nur Windows runterladen. Win- ich glaube, ja. tatsächlich, früher gab es eine Mac-Version, aber die war nicht deutsch. Aber inzwischen geht es nicht mehr. Inzwischen kann man es nur noch für Windows runterladen.
0: Also Wohingegen ich damit ja
1: Warcraft tatsächlich irgendwann noch mal einen Patch gekriegt hat, dass, der das geändert hat. Das heißt, Warcraft kannst du inzwischen wieder installieren und, und spielen. Das ist schon geil. Für so ein Spiel von 2003.
0: Ich habe StarCraft tatsächlich damals auf dem, auch auf dem PC gespielt, auf dem Windows. Aber okay, Mac OS Version gab es auch 99 und sogar Nintendo 64.
1: Wow, und ich sehe gerade Rock'n'Roll Racing und The Lost Vikings sind auch kostenlos.
0: Das ist ja Lost geil. Vi- The Lost Vikings ist ein richtig geiles Spiel. Ja,
1: das habe ich auf dem Wo, wo findest gespielt.
0: du die Wo findest du die alle?
1: Den musst du alle du musst einen Blizzard Account erstellen. Die BattleNet Software heißt inzwischen auch Blizzard. Wobei, also ich, das, die die Website heißt immer noch Battle.net.
0: Die, den Account habe ich, glaube ich. von Und früher. da
1: musst du in deinen Account gehen, rechts oben. Da drückst du dann auf Account-Einstellungen. Und dann drückst du auf Spiele und Codes. Das ist der dritte Reiter oben. Und das da drückst ich, du auf Spielclients herunterladen.
0: Okay.
1: Und dann siehst du von all deinen... Ähm, spielen da die Optionen, was es darunter zu laden gibt.
0: Wir haben you a Security-Code.
1: Mir fällt gerade auf, ich habe echt viele. Wow. Nee, du kannst, Moment, du kannst die tatsächlich alle runterladen, sehe ich gerade, denn ich kann auch von Overwatch zum Beispiel, und das habe ich halt nicht, äh, das runterladen. Ähm, Ja, naja. Also könnt ihr mal gucken, wenn ihr wollt. Äh, StarCraft Anthology sollte inzwischen kostenlos sein. Ich las das irgendwo. Ich weiß es nicht, weil ich habe es irgendwann
0: mal gekauft. Deswegen habe ich sowieso. Legacy Games. Uh, bei, bei Digital StarCraft steht hier bei mir.
1: Bist du in deiner account- Account-Verwaltung oder wie immer das auf Englisch
0: heißt? account Settings gibt's hier. Ah, ich weiß es nicht. Wir wir können das ja gleich noch mal in Ruhe gucken. Gut, gut. Ähm, Wie gesagt, die nächsten zweieinhalb, drei Wochen, da werden wir mal gucken, wie wir das machen mit dem Podcasten. Jo. Und ähm, ja, dann äh, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Tschüss.